0: En podkast fra NRK.
1: I den utgaven av debatten du skal få høre nå er det to temaer. Det første er ferietillegg for dagpengemottakere. Og til nå oppfattet redaksjonen at den debatten har blitt håndtert som en sånn ganske lettbeint og lettvint pingpongdebatt mellom de som vil gi mer til de arbeidsledige og de som vil gi mindre. Men det tror jeg du kommer til å oppdage underveis her, at det er det stikk motsatte egentlig. Dette er et veldig komplisert farvann, veldig teknisk, og det er rett og slett en ganske vanskelig sak som har blitt popularisert, så vår ambisjon var nettopp å visa at her er det to ganske kompliserte modeller ute og går. Det er det ene temaet. Det andre temaet, det er ja, der må jeg si at vi ja, vi risikerer å gjøre oss upopulære fordi vi inntar ett perspektiv der vi gjør noe såpass dristisk som å spørre, er det helt sikkert at det er fornuftig å forlenge permitteringstiden helt fram til oktober, noe alle vil. Det er kjempepopulært å gjøre det av politikerne. Derfor så er det potensielt upopulært at vi stiller spørsmål ved det. Men hensikten med det igjen er, ta, er egentlig å ta fagfolkene på alvor, og her har man blant annet med et koronautvalg å gjøre, som har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av diverse tiltak, ledet av Steinar Holden, som veldig tydelig sier at man ikke bør utvide perioden så lenge. Så det får vi en god runde på. Så får du selv gjøre deg opp en formening om vad det riktige er for her. Det er heller ingen fasitsvar selvfølgelig. Velkommen. Når partier fra FRP til SV, kapitalister og arbeidstakere i kor, roper at det er bra for alle at bedriftene kan holde folk på permittering helt fram til oktober, er det ikke noen bjeller som bør ringe i dag. Mer om det snart. Men først, det skal ikke stå på penger i kampen mot pandemien, har vi hørt politikerne si. Men akkurat når det er snakk om de arbeidsledige, ja da går det tydeligvis en klar grense. For mange vil kunne oppleve at kontoen er skrapet tom i juni, og at de ikke har en krone til ferien. Torbjørn Rød-Isaksen, velkommen tilbake fra permisjon. Tusen takk. Kan vi først som sist være enige om at uansett hvordan man vrir og vender på dette, så vil regjeringen spare 3 milliarder kroner på
2: feriepenger til de arbeidsledige? I 2015 ja, så bestemte vi at vi ikke skulle ha det som var da værende ferietillegget for de som var ledige, og i stedet innføre ny rett til å ta ferie for de som er langtidsledige med dagpenger. Så svaret er ja. Ja, men det er bare viktig å få fram at dette er jo ikke noe som har skjedd nå, og dette er vi har levd med siden 2015. Da. Dere har gjort dette siden 2015,
1: men det er jo først nå vi kanskje legger merke til det for alvor, fordi det gjelder mange.
2: Ja, det gjelder jo mange flere enn ja. før, for vi står mitt oppe i en svær ledighetskrise som, som ikke har noe parallell egentlig i fredstid i Norge. Vi har flere arbeidsledige nå enn vi hade under finanskrisen, under oljekrisen, under IT-bobla på begynnelsen av 2000-tallet.
1: Ja. Og når man da opplever at dere kaster penger etter Louis Vuitton, eller at kremmer ut så betaler tilbake støtte enn for generøs støtte fra dere, hvordan tror
2: det oppleves av de arbeidsledige at dere faktisk sier at nei? <tøk> Det blir ingen feriepenge på dere. Nej jeg vet jo at mange skulle ønske at den ordningen var der, men jeg tror det er to ting som også folk legger merke til. Og det ene er at regjeringspartien og regjeringen har jo varit med på å gi alle arbeidsledige mer penger enn det de som ble arbeidsledige eller permittert før korona fikk. Så alla har fått mer. Og det andre er at den nye ordningen som vi laget i 2015, den gjør at for en som er permittert lenge, står lenge utenfor arbeidslivet, så får du faktisk bedre utbetaling når du først får ferie og tar ferie enn du ville fått hvis vi hadde gått tilbake til den gamle ordningen, sånn som opposisjonen vil. Det ska vi se nærmere på straks, Jonas
1: Gahr Støre. Dere vill tilbake till den opptjeningsmodellen som gjaldt for arbeidsledig inntil 2015 etter altså Erna Solberg la om ordningen. Og det betyr at du vil bruke 3 milliarder mer til, på de arbeidsledige, men du smører det veldig tynt ut og i snitt så vil hver, eller hver, hver person som har gått på dagpenger få sånn runt 12-13 000, 000 kroner i feriepenger.
3: Her står statsrådene og ser seg låst av 2015. Vi har jo flere ganger i 2020 foreslått at se på den krisen. Se på alle de som nå blir permittert fordi politikerne stenger ned, og det er nødvendig å gjøre. Da må de ses. Og det kan være opp mot 250 til 300 000 mennesker som går inn i 2021, der vi er nå. Kanskje får de jobb, for vi håpe hen mot sommeren. Og når sommeren kommer, for de høre «Du har ikke tjent opp feriepenger, så det får du ikke». De som er ledige gjennom sommeren, de får dagpenger i ferieperioden. Det er kanskje 50 000, og det er bra for dem. Men dette er et rettferdighetstiltak. Det å finne de tre milliardene som vi har gjort i alternativ det krever at de må prioritere det, fremfor noe annet. Og det har vi gjort,
1: og de pengene er der, fordi det er nødvendig. Bare hjelp oss litt, fordi dette, på overflaten så ser dette ut som en ganske enkel konflikt mellom dere som vil gi mer, og de som vil gi mindre, men dette er väldigt komplisert, faktisk. Så bare hjelp oss, med, hjelp oss med å, når jeg sier at du smører ganske tynt utover til alle som har vært ledige i mer enn åtte uker, så er det en riktig beskrivelse, mens han sikter det in mot en liten gruppe.
3: Jeg vil si det på en annen måte. Vi ser de som er rammet. Ja, men, da, men la, la meg ja, nå men... prøve å forklare siden du utfordrer meg på det. Jeg har møtt mange av de som har vært en gang, og to ganger, og går in i 2020. De begynner, bli 2021. de begynner å bli klar over, og det er mange. De kan være over 200 000 mennesker, at når sommeren kommer, så har de ikke tjent opp de feriepengene. De skal planlegge ferie med familien sin, de skal ta dem til et land som er spennende, som er bra for Norge. De pengene kommer ikke, da sier vi, jo, alle dere som har tjent opp de feriepengene, om dere får den jobben i løpet av sommeren, slik at dere er jobb på sommeren, det får vi håpe, så skal ja, Det er bare og det jeg kaller
1: å smøre det tynt ut. Ja, jeg synes det er et galt ord. Vi ja. ser de
3: som er rammet, og vi stiller opp for dem. Det vi er det tærret
1: i praksis. Vi må bare hjelpe alle som ikke er veldig innsatt i det til å forstå hva, det, hva striden men, 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 står om. Bare, ja, før vi går videre, for jeg skal hjelpe dig nå, nemlig ved å vise det, hva dette kan bety i praksis. Med din modell, større, så vi tar utgangspunkt i en norsk lønn på 500 000 kroner. Så er dagpenge... Prosenten 62,4, og den har jo blitt høyere. Dere har sammen, økt den til bortimot 70 Men vi tar utgangspunktet 62,4, som har vært det vanlige til nå. Det betyr at man i dagpenger får 312 000 kroner i året. Men det tallet der, det skal deles på to, fordi man får jo bare mm. opptjening i 2020 for feriepengene som utbetales i 2021, og 9,5 av 312 000. Det vil si at med din modell så får man 15 000 kroner, utbetalt i feriepenger sommeren 2021, altså i sommer. Og da får du ikke dagpenger på toppen av det. Du får, det er 15 du får da. Og så du si at det gjelder rundt 250 000 Og mennesker. Og dette gjelder 200, 230 000-250 000 ja. mennesker. Det du gjør, derimot kan jeg snu meg sånn? Er det greit? <laughs> da gjør jeg det. regeringsmodell. Det innebærer, eh, vi tar utgangspunkt i den samme, gjennomsnittslønn av 500 000 kroner, sammensatt 62,4 prosent. Det utgjør altså 312 000 kroner. Dere sikter dere altså inn på denne gruppa som er langtidsledige, og det vil definisjonen av det er at de må ha vært godt på dagpenger i 52 uker eller mer. Da sier dere, dere skal få de skal få dagpenger som om de ikke tok ut ferie, men de skal få lov til å ta ut fire uker ferie. Det gir en utbetaling på 26 kroner for disse. Men denne gruppa er veldig mye mindre enn de 250 000. Denne gruppa består bare av 50 000
2: personer, cirka. Det er, det, det er, det er helt riktig, Fredrik. Og hvordan blir det rettferdig? Jo, altså, det, det som blir rettferdig, det er... For det første så var det sånn at da vi hadde den ordningen her før, så viste det seg jo at veldig mange fikk... Beløp, penger utbetalt i januar, februar Veldig mange av de hadde vært i tilbake i jobb lenge Og hadde også tjent opp andre feriepenger Dessuten kanskje aller viktigst Det største utfordringen for oss som samfunn Etter korona, etter helsekrisen er ferdig Etter at vaksinen har kommet Det er de langtidsledige Det er de som kommer til å lenge utenfor arbeidsmarkedet Og som vi skal snakke om mer i denne sendingen og jeg mener at de er det viktigste, det at hvis du har vært permittert fra jobben, mistet den under koronakrisa i vår, og så har vært der helt frem til sommeren eh, neste år, så skal de ha en ferie når andre i Norge tar ferie. Og det har bare vært å merke seg helt riktig at vår modell treffer færre en størres modell, selv om alle da har fått mer utbetalt alt i alt. vi sparer tre milliarder, det ja, må vi også rengte til. Men, men, men likevel så er det jo sånn da, for de som er langtidsledige, så innebærer jo Arbeiderpartiets modell et kutt for mange på mange tusen kroner
3: men altså poenget er at hvis vi skal få folkeaktivitet det denne ordningen til regjeringen gjør, den vil jo straffe de som får jobb i juni da diskvalifiserer de for å være for de må være langtidsledige ja, for, for å få den støtten ja, de må stå på dagpenger slår slik at hvis man følger logikken her så må man si at vet du hva, jeg med å ta jobb til august hvis du ønsker å få folkeaktivitet så må de dem trygghet for det så hørte jeg at du sa i Stortinget Røysaksen at disse det. pengene kommer i januar og februar og var det med sommeren å gjøre? Vel ändra utbetalningen då men vänta nu ändra utbetalningen då till sommaren arbetsfolk kan planlägga økonomien sin detta är bortfall av pengar for en planlagd ferie och för de som kommer till en ferien har fått en jobb ikke har tjent opp så smerter det økonomien. Men, det sikrer vi, vi finner de pengene
2: som sikrer det. Men, men mitt poeng større er så enkelt som at uh, for de som har vært ledige, det er helt riktig da, du må ha vært arbeidsledig da et år, mm. uh, fordi så vil din modell innebære mindre penger for mange, mange tusen, ja, kanskje uh, 10-15 tusen kroner mindre. Det, fier, Hvis og så du er så bare, heldig eller uheldig å ja, få deg jobb det, det, i mai det, det, eller juni, det er, det er da får, får du null kroner da, av deg. Da får du ikke anledning til å ta fire uker ferie samtidig som du får dagpenger. få ja, men vet du hva? Det er, ikke, det er ikke et stort problem i denne ordningen. Men, men, altså. Det er ingenting problem. som tyder på det siden vi har hatt den siden 2015. Men så har jeg lyst til å sende en utfordring tilbake, bare, for du, du sier så, 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 så kjekt nå at uh, dette finner vi penger til. Uh, og, og som vanlig med større Arbeiderpartiet så skal man da kikke litt nærmere på hva dere faktisk har gjort. Det er helt riktig at dere var kritiske da vi foreslo dette og gjennomførte det i 2015. I 2016 la dere Null kroner til dette budsjettet deres. 2015, null kroner. 2017, null kroner. 2018, null kroner. 2019, null kroner. 2020, null kroner. Og 2021? Ja, det er helt riktig at dere har lagt inn
3: i år. Ja, fordi vi lever men... nå, Torbjørn Rysaksen, ja. og vi ser at vi har fått en krise vi aldri har hatt før. Den modellen din har en tilleggsdimensjon. Nemlig de som får de pengene i de fire ukene i sommeren 2021, fortsetter å være ledige, kanskje er ledige helt in i 2022, når de kommer dit, ikke tjent opp noen ting. Så dette er, en, dette er, det, det er i og for seg greit de fire ukene. Denne ordningen ser, det er en rettferdighetsordning, den ser de som blir rammet Men fordi økonomiene er sengt ned. får
1: du ikke noe ferie ut av du, etter at du har betalt regningen din, sier du?
3: Hva ja, er forskjell på 15 000 og 0, Fredrik Solvang? Dette er, det kan variere mellom 9 og 30 000 avhengig av hvilken økonomi du har. Dette er en inntektssikring for de som er blitt permittert, fordi at det politisk er stengt ned. Det er rettferdig, det er solidarisk, og vi bruker altså 3 milliarder mer på det. Vi har ikke de store skatteguttene. Nå står folk og ser på at børsen er i topp, aksjefondene går i topp, de går in i sommeren og Nej høre. Nei, feriepenger det får dere ikke, det er urettferdig. Men,
2: men, uh, som, som sagt så har dere da aldri prioritert penger til det. Vi har før, før. Før, før, før akkurat i år, selv om dere har sagt at dere skal det, men det var ikke det jeg skulle si. Jeg vil si at, at dette illustrerer nok også en forskjell for at jeg mener, og Høyre mener, og regjeringen mener at den viktigste krisen vi kommer til stå over for, eller største problem vårt etter at helsekrisen er ferdig, det er langtidsledig. Det er at ledigheten ja. hvis, bare, bare, biter seg å, fast på et jeg. høyt nivå. Og der er det insatsen må vi sette inn bak i jobb det, det, og der der vi må bruke pengene også etter corona samtidig som vi må passe på at de som er langtidssledige også får en mulighet til å ta seg.
1: på det aller siste spørsmålet mitt. Dette, ditt din modell innebærer at hvis man er så uheldig og har vært ledig i 51 uker og 20 dager, da får du 0 kroner av det. Ja
2: nei. Når du har fått jobb igjen, ja. Ja, ja det er riktig. Takk.
1: Opposisjonen på Stortinget feiret jo i går at den hade tromfet gjennom at bedriftene kan fortsette å permittere folk helt till oktober. Partiene fra FRP til SV var helt enige med lobbyistene, våger å kalle dem det, LO og NHO, om at alle vinner på at staten fortsetter å betale lønnsutgiftene. Men kan bedriftsseiere, arbeidstakere og skattebetalere vinne samtidigt? Vad er det her vi ikke blir fortalt egentlig? Nina Melsom, du er direktør for arbeidsliv i NHO. Nå har dere fått det nøyaktig som dere ville. Den permitteringsordningen som innebærer at staten tar lønnsutgiftene, den er nå forlenget helt til oktober. Kan du enkelt forklare hvorfor staten skal garantere forlønnet til bedrifter som gjerne ikke kommer til å klare sig etter corona?
0: boken för att bedrifterna har permitterat det är att man från myndighetens sida har verkställt smittdäcken tiltak som har gjort att bedrifternas aktivitet enten mått att säga att bedrifterna helt eller delvis ned. Eh och så har myndigheten samtidigt sagt att man försiktigt tänker att man genöppnar in mot sommaren både fördi att smittetrycket in mot sommaren avtar och fördi att man rullar ut vacciner. Og da tänker vi at i en sånn situasjon, da må det være naturlig at man kan gi... Når aktiviteten tar seg opp, så skal det ansatte få lov å komme tilbake til sin arbeidsgiver. Og da, når du legger in at vi mener jo at aktiviteten kommer tilbake, og det er da man skal kunne bruke permittering som virkemiddel. Og for å ta et helt konkret eksempel, hvis man tänker en kantinemedrift... Man ser for sig at hjemmekontor, det kan man kan, de åpne for at man kan reise tilbake til kontoret, for exempel i juni, så er det ikke gitt at kantinebedriften kan åpne for at kantinen sin når alla er på ferie. Det må skje gradvis. Og det är vår tankegang at man må gi bedriftene noe tid før de kan hente inn sin ansatte igjen. Mm. Denne regningen
1: havner på et eller annet bordet, Pegge Hessen Følsvik, første sekretær i LO. Hvilket bord havner den på egentlig?
4: Det er jo en regning som vi alle må være med på å ta i et regjeringen har kalt det dugnad, vi har kalt det spleiselag. Men det er som først og kan vi jo bare si det. Ja. De som først og fremst betaler dine regninger nå, det er jo de som er permitterte og arbeidsledige. Det er jo de som går ner i inntekt, enten de ligger på det laveste lønnstrinnet, eller de mister en større del av inntekten sin. Ja, ja, jo, men vanligvis er det jo
1: bedriftenes ansvar å lønne de ansatte. Nå er det jo ikke de som gjør det lenger.
4: Nej det er det riktig. Det er, nå er det fellesskapet som tar den regningen, ja. eller skattebetalerne.
1: Uh, og hvordan forklarer du at det er riktig? Du är förresten förste nästleder och inte sekreterare för taggen. Tack
4: så Fredrik. vi har ju varit upptagna av det och säkra trygghet och säkra inkomst for dig som nu eh, står i den situationen att eh, regeringen har stängt ner arbetsplatserna där på grund av helt nödvändiga smittetiltag så det har varit eh, vårt främste mål i din situation. Mm.
1: Gisle Nattvik, du är professor i ekonomi vid Handelshögskolan Bay, välkommen till dig. Tack. Vad er de åpenbare fordelene for bedriftseierne ved at politikerne nå utvider permitteringsperioden helt til oktober, altså langt over sommeren?
5: Altså det er åpenbart veldig gunstig for dagens bedrifter, først og fremst, fordi de nå kan trekke gratis bruken sin arbeidskraft opp og ned, eller veldig mye billigere enn de ville måtte ha gjort. Og det knytter sig til kostnader ved oppsigelse, den lønnsplikten som gjerne følger med en oppsigelse vanligvis.
1: Ja, bare forklare, la oss mette inn en forklaring på hva lønnsplikt betyr. Betyder... Ja, har
5: du en oppsigelsestid hvis du er fastansatt, som gjør at du kanske har krav på full lønn i tre måneder hvis det blir sagt opp. Akkurat en permittering så trenger ikke bedriften å betale full lønn i tre måneder, og hvilken grad, hvor mange dager de må kompensere arbeidsgiveren har variert litt. Det var, opprinnelig skulle ha 14 dager, det ble satt ned til to, og nå er det på et lavt dal. Så det er ikke det at... mystisk at bedriftssærne jubler? Nei, det er ikke rart, for nå kan de trekke bruken av arbeidskraft opp og ned, for eksempel hvis smittebølger kommer og går, eller hvis det er sesongvariasjoner i, i etterspørselen etter det bedriften trenger. Og det gjør at så snart arbeidskraften kan generere inntekter som er større enn det de koster i lønn, så er jo det flott bedriften kan ansette dem og, 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 og tjene penger på det. Så snart den lønnsomheten av hva en fyr ansatt faller under lønna, så kan få bedriften mulighet til å, å kvitte seg med den lønnsutgiften for en kortere periode? Så det er en veldig fordel hvis du er en bedriftseier, um, som kan være en fordel for samfunnet, men det er ikke det opplagt. Nei,
1: da kommer vi til det avgjørende spørsmålet før du slipper til igjen, Røy Staksen. Når blir det en ulempe for samfunnet dette?
5: Hvis du tenker på arbeidstakerne for eksempel, mm. så har jo de, visst de blir sagt opp, da, hvis det er det som er alternativ permittering, altså hvis, for det første, det kan hende at alternativet for en arbeidstaker er å beholde jobben, fordi det er såpass dyrt å si opp noen, så bedriften ville ikke gjort det hvis han måtte si det. Så som
1: den kantina som Elson beskrev, da, som ja. har håp om å faktisk klare seg over kneket ja, her. Så, det tar bare så, litt tid.
5: Så for noen arbeidstaker så er jo alternativet ville vært at de beholdt jobben. Hvor mange det er, det vet ikke jeg. Antagelig så det ganske far. Jeg kan gå med på det, det er sannsynlig. Men det, det vet ikke vi, og det vet ikke dere noe heller. De fleste vil nok alternativet være at de blir sagt opp. Så da må vi spørre oss, ja, er det gunstig å bli sagt opp eller permittert? Mm. Ikke så opplagt, så hvis du blir sagt opp, så får du tre måneder med full lønn. Og så hvis du da går in i en ny jobb etter det, eller den gamle jobben din, så er det bedre enn å bli permittert. Og så For da
1: får du bare, bare, som vi så her, du får 62,4 prosent i utgangspunktet. Det er høyden ut nå til 70 Så du får faktisk, det er 100 prosent eller 70-ish prosent.
5: Ja, i akkurat de tre månedene. Ja, i de tre månedene. Så blir spørsmålet, det er jo en fordel for arbeideren kanskje å bli trukket litt frem og tilbake, men det spørsmålet hvor sannsynlig disse forskjellige utvalgene er. Ja.
1: Torbjørn Riesaksen, ja. dere var jo mot denne forlengelsen. Hva var begrunnelsen for det, og vil du
2: eh, stå sta, eh, standhaftig på det? Ja, jeg, jeg vil stå standhaftig på det nå. For det, vi mente at det var riktig å forlenge til 1. juli. Mm. Og poenget at permitteringsmål Ordningen som vi har i Norge, som er egentlig ganske særnorsk, den er kjempebra og smart og fantastisk. Vi har brukt den masse, den har vært viktig for oss å få fagforeningen og for næringsliv i Norge nå under corona Men så har den noen veldig klare ulemper, og la meg bare peke på to. Ni måneder, det er til, til 1. oktober. Det er ganske lang tid hvis det er sånn at vi får det som vi håper, at vi er vaksinert, at vi skal i gang, få jula i gang, få folk tilbake i jobb i løpet av sommeren, allerede før det, så trenger vi ordninger for å få folk raskt tilbake i jobb, ikke for å holde folk lengre permittert. Mm. Og så er den andre tingen, så er det jo da sånn at på et eller annet punkt så tipper dette her over for en del til å kunne bli en ulempe. For eksempel så er det sånn at jo lenger, også for den enkelte arbeidssaker, to korte eksempler, jo lenger du er arbeidsledig, jo mindre er sjansen for å komme tilbake i jobb. Det er ikke noe jeg sier, det er et solid forskning som viser det. Og det betyr jo at hvis du da er veldig lenge permittert, og så får du sparken til slutt, eller blir oppsagt, som det heter så fint, eller blir overflødig, eller hva det man må si for noe, så har du kortere tid på å finne deg jobb. For dagpengeperioden din, altså tiden du får støtte, løper. Andre eksempler er jo kanske den der kantina. Jeg skjønner at de gjerne vil ta tilbake folk kanskje 1. september, når alle er tilbake på jobb. Men eh Turid eller Gunnar som eh, jobbar i en kantina. De må ju då ha en sommar på dagpenger i istället för att det har en sommar hvor de i vart fall deler av sommaren får de fullen fra arbetsgivaren sen som uansett ska ta dem tillbaka. Så har ju demet upp mycket löpande permission i när det där är en balans det det handlar om så det kan gott tänna at vi, vi ser i maj at det är riktigt att utvide ända mer för ja. det smittverns situationen är sånn. men det vet vi inte nå då blir släpp till andre, og du kan svara
1: for de arbetstagarna det är slitsigtigt sist det här det här blir men jag tänker
4: att du ska sitta rimligt tryckt bak skrivbordet ditt för att kunna se si att bara du blir sult nock eh, som arbetsledig så springer ut och finner en jobb alltså. Nej, det är inte de, sånn de sagt det alltså. Han är inte vardagen om dagen. Jag var uppe på Gardemon före jul och träff Henning. Han hade eh, sökt jobb utanför det som är hans vanliga arbetsplats som är textrinn på Gardemon som är nedstängt. Det var tusen sökare på en lagerstilling så det er ikke fordi Henning ikke vil gå ut og søke jobb, men han får ikke den jobben. Det er alt for mange som søker om de få jobbene som er. Da må vi ha ordninger som i varet for de som er, er om, rammet av ditt
2: Hold on, hold on. Men da kan ikke jeg få lov til å kommentere veldig fort, for det er jo ingen som mener at ikke Henning skal få lov til å være permittert nå, og at han skal få lov til å være permittert lenger, i hvert fall til 1. juli. Så uenigheten nå er jo, er det riktig å gjøre det helt frem til 1. oktober?
4: Og det gir og trygghet at, på at, Henning, som er glad i å være best-best. Ja, men det, 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 det skjønner jeg. Det er fordelen
2: med det, men ulempen med det er at hvis jula skal fullt i gang, og ikke tekstfrinn på Gardermoen skal ha tilbake like mange som de eh, hadde ansatt
1: ja, søker, før korona.
2: Nei, Henning. Han,
1: uh, Henning. <laughs>
4: ja.
2: Du er
1: forhøflig, men som det er som ja. det er. Ja. Men du ser også ulempene.
0: Altså, det er plusser og minuser med permitteringsinstituttet, men i denne ekstraordinære situation vi står i nå, hvor det er smitteverntiltak som gjør at bedriftene må stenge ned, sunne bedrifter som må stenge ned, så mener vi at da er det riktig at staten stiller opp og gir en garanti, frem til man kan åpne markedet igjen, åpne bedriften igjen, og ta de ansatte tilbake. Det er et bra for bedriftene, og det er bra for de ansatte. Og jeg støtter også LO her, i forhold til de ansatte, at det er ikke andre jobber for dem å gå til. Og det hade det vært så tillfälle så hade situasjonen kunnet være annerledes. Men ackurat nu så tror vi att det är bättre för de anställda att ha en arbetsgivare i ryggen när man vurderar det slik att marknaden kommer tillbaka. Vi smarkade ikke kommer tillbaka. Mm. Så är situationen han, då skal bedrifterna gå till uppsägelser.
1: Och bara kort till det Nätvik säger här. Det er ett väldigt realistiskt tillfälle. Det var en större hotellkedja som gick till uppsägelser nu och har haft folk på permittering i, i lång tid. For den enkelte arbeidstaker så kan det være bedre å få tre måneder med full lønn i oppsikkelsestiden framfor å gå på 60-70 på dagpenger og så få den i fleisen at du blir Oppsatt, og da har du lite tid på deg till å skaffe en ny jobb, fordi dagpengetiden har løpt.
0: Men da kan jeg si at dette drøftes mellom ledelse og de tillitshalte, vad som er best for bedriften. Og bedriften har fortløpende dialog, vad er ett permanent arbeidsbortfall, och hva er et midlertidig arbeidsbortfall, ja. hvor du kan bruke permittering. Og er det en ting jeg er 100% sikker på, det er att brorparten av medlemsbedriftene våre, de foretar en samvittighetsfull og god vurdering på dette punktet. Jeg skal
1: ut nå, men du ska få ti sekunder på slutt.
4: Hvis det er noen som tror at folk ønsker seg å være permittert, så tror jeg det i veldig få tilfelle stemmer. Det er som vi snakket om i sted. De som er permitterte, har gått ned i inntekt. Noen av dem har gått ned i betraktelig inntekt. Det har de gjort nå i snart et år, og det er de som venter dig också til det er at de kanske blir stående uten flere penger, det er situasjonen for veldig, veldig mange det må, vi, det må vi ta innover oss sånn som situasjonen nå er da skal dere vike
1: for pol flere politiker her, tusen takk for at dere kom og jeg ønsker velmøtt tilbake til Jonas Gahr Støre og Erlend Wiborg, velkommen til deg Fremskrittspartiet representerer du, og her kommer Steinar Holden, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, og er også mannen som skrev også, eh, ja, rapporten corona, du leder corona koronautvalget, som ga en rekke anbefalinger til regjeringen, samfunnsøkonomisk
6: råd, blant
1: annet. Å forlenge permitteringsperioden helt frem til 1. oktober, er det en god idé?
6: Nei, jeg ville ikke gjort det nå. Jeg ville nok uh, ventet med det. Det kan godt tenkes at det vil bli behov det, men vi håper jo at uh, økonomien skal uh, bedres uh, før det, og at uh, det ikke vil, vil være nødvendig å, å ha permitteringsperioden så lang tid.
1: Men hvorfor er det en dårlig
6: idé? Nei, det er en fare for at uh, bedriftene permitterer for mye og for lenge. Uh, med de konsekvenser som det er blitt pekt på, på her. For de som er borte midlertidig, så er permitteringen veldig god ting. Det er en veldig god ordning, normalt sett. Men hvis man er permittert i en lengre tid, og så ikke kommer tilbake i denne jobben som man har permittert fra, så har man tapt tid. Da man kanske mistit eh, möjligheter till att søke jobb om man har varit inställd på att tänka på andre jobber. Så det vill vara en nulempe.
1: Men det får jag inte till å stämma med det LO säger här att det faktiskt är trygghet att ha denna perioden och helt till oktober.
6: Ja, så det är ju en trygghet eh av att vara bortsett från att eh, det kan vara en falsk trygghet. Vi är permanentad och så kommer du aldrig tillbaka till eh, den eh, jobben. Så nå tror vi jo at de aller fleste av disse som nå er permittert vil komme tilbake, så det er en gunstig ordning. Det er det absolut, men det kan være bekymringsfullt for de som ikke kommer tilbake til en samme jobben.
1: Og så startet denne runden med en litt tendisjøs åpning, jeg vet det, fordi jeg antydde vel at det er litt for mistenkelig at alle her er enige og har utropt alle parter til vinnere. Hva er svaret på dette her? Hvem tjener aller mest på at staten nå tar denne regningen?
6: Ja, det, når permitteringsperioden, ordningen fungerer ordentlig, så tjener alle på det faktisk. Så av og til er det ting som det går, er gode <laughs> ting. Eh, men, men, eh, men som sagt så er det også slik at eh, mer for langvarige permitteringer, det kan være problematisk. Og da, eh, da kan det for eksempel være bedrifter som egentlig burde sagt opp ansatte, og som burde betalt lønn i eh, men kanske eh, oppsigelsestiden, så etterhvert så vil de permitterte søke andre jobber, og så slipper bedriften å betale lønn i oppsigelsesperioden. Fordi hvis perioden. man
1: sier selv som arbeidslaker, da inntrerer ingen lønnsplikt. Da forsvinner disse tre månedene.
6: Nei, da vil For man jo ikke bli sagt opp, fordi da sier man jo opp mm. selv, så da forsvinner denne perioden som du sier.
1: Hm. Takk så du ha, Stenner Holm.
6: Ja. Erlend Wiborg,
1: nei, vent. Beklager ble helt feil, du skal få komme, slipp til. Hva er din... Altså, Eh, Steinar Holden, større, høyere kompetanse på dette området finner man jo ikke
3: i Norge, han sier det var en dårlig idé eh, Han sa den kan være en godt fungerende idé og jeg lytter til Steinar Holden, men jeg tror vi undervurderer i denne diskusjonen hva slags krise dette er for det Holden resonerer runt er alminnelige prinsipper bedriften går dårlig, konjunkturen er dårlig markedet er dårlig, men her har politikere stengt ned Holden visste selv i sine studier at hovedgrunnen til at folk nå blir permittert er nasjonale tiltak og derfor så er jo dette ikke bedrifter som nu nødvendigvis skal bort, de skal tilbake og de permitterte, jeg har møtt i denne krisen, og jeg har møtt mange av dem de tenker ti ganger om dagen på om de kan få en annen jobb, om de kan få tilbake sin gamle, eller finne en ny slik at under denne krisen som er når vi sier 1. oktober så gir vi trygghet, skulle dette virkelig bli en vårløsning at alt går bra vel da kan vi justere på det, men nå gir vi trygghet for bedrifter Och basfolk och med permitteringen är där.
1: Nattvick, vad är de uppenbara ulemperna för arbetslivet som sådana sånn man önskar ju självförligen at att ingen ska bli så kallt inlåst man önskar att folk ska att det ska arbetstagare ska finna arbetsgivare.
5: Ja, huvudproblemet är självklart också inte det om omställning. så kan man diskutera hur stor grad det är ett problem. Omstilling kan ju handla om två ting att du omskolerar dig som permitterad eller att du søker på nye jobber og finner en ny jobb. Og som mange sier, det er vanskelig å finne seg en ny jobb. Men så er spørsmålet gitt at det er vanskelig å finne seg en ny jobb, så betyr jo det at hvis et måte er umulig å finne seg en ny jobb, da vil jo det si at hvis man blir sagt opp, så vill man fortsatt være tilgjengelig for sin gamle bedrift når coronakrisen er ferdig. Så hele det argumentet med at permitteringer skaper en väldigt positiv effekt for muligheten til å speede opp økonomien etterpå, det blir litt selvimotsigende der, fordi at hvis det er slik at det er umulig for de som blir sagt opp å finne seg en ny jobb nå, så vil de faktisk stå der parat til å gå tilbake til sine gamle jobber når koronakrisen er ferdig. Og permitteringer påvirker ikke det. Så liksom det som er ofte mange savner i den politiske debatten, jeg skjønner at det er mange ensyn å ta, men det er liksom, hvordan er det permitteringer gjør at vi får bedre brukt arbeidskraften enn det vi får ved oppsigelser? Og det er, ikke, det er langt fra opplagt at okay. det kommer til å skje. Og det skal
1: du, Erlend Vilborg, velkommen til deg, få svare på, for du var også altså en av dem som tromfet dette gjennom i Stortinget.
7: Dette handler om, for dette er ikke et isolert tiltak. Fremskrittspartiet sammen med resten av opposisjonen har kommet med mange tiltak, blant annet lønnstilskudd og andre tiltak som da kan hjelpe bedriftene til å beholde sine ansatte i jobb. Men så må vi også ta utgangspunkt til at det er noen bedrifter som ikke har mulighet til å beholde alle ansatte i jobb, og da er det bedre at folk blir permittert hvis det er grund til å tro at det er behov for de ansatte om en liten stund.
1: Og da sier så, han i de tilfellene der det ikke er grunn til å tro det, så er det bedre for dem faktisk å bli sagt opp, for men da, da får de lønn.
7: Men så som i dag så pratet jeg med Ove Vik i Fidjo i Rogaland. De produserer da porselen, de produserer tallerkener, kopper, kruser for privatpersoner, men også for for eksempel hoteller og restauranger. De Han kunne da fortelle meg at hvis eh, samfunnet nå åpner opp, julene kommer i gang, og folk begynner å spise på restauranger, gå og bo på hotell til sommeren, så betyr ikke det at de samme hotellene og restauranger våger å ta da investeringen, bestille eh, fra han med en gang. Det kan ta noe tid før julene er i gang. Og da mener Fremskrittspartiet at det er en selvfølge at når både arbeidsgiverne ønsker det, arbeidstakerne ønsker det, og dette er ren sunn fornuft, da må vi også lytte og gi bedriftene dette lille handlingsrommet og noe mer uf oh ja, i en hvis uforutsigbarhet
1: Hvis de kommer til deg og sier la oss for lenge til nytte, ser sier du ja vel?
7: Nei, men vi sier at vi må gi de noe større forutsigbarhet i en uh, uforutsigbar okay. tid, og vi ser jo også uh, Solvang, vi ser hvordan alle tiltakene regjeringen her har kommet med, så er det en ting som har vært fellesnevn for alle de tiltakene, er at det har vært litt for smått og det har vært alt kort tid. Det har ikke vært noen av tiltakene som så langt har kommet som har vært alt for store eller omfangsrike. Ah, okay. Hver, hva
1: hva slags jobber er det du snakker om egentlig? Det er 200 000 ledige og det er 20 000 ledige jobber. Ja, ja, det, det, det er jo ikke det, det,
2: jobber nok. Det er noe flere enn det, men akkurat nå så, vi, altså, som jeg sa, vi har, vi har den største ledighetskrisen i Norge i fredstid. Vi må tilbake til begynnelsen av 2000-tallet, det begynnelsen av 90-tallet for å finne noe tilsvarende. Akkurat nå er det ingen tvil om at permitteringsordningen er kjempebra. Det er derfor regjeringen har foreslått å utvide den. Akkurat nå så er det helt riktig at vi har permitteringsordningen, at ikke en sunn bedrift som, som kommer til å komme tilbake igjen for fullt med en gang Norge åpner opp Corona-smitten er... Bekämpa at de ikke skal kunne få beholde arbeidskraften sin. Men en av nøklene til at vi har gjort det bra foreløpig da, vi har lavere smittetall enn de fleste andre, at ekonomin vår mindre rammet än de fleste andre, det er at vi har brukt alle de verktøyene vi har i den store verktøykassa vår till riktig tidspunkt. Så mitt poeng er bare så enkelt som att det kan godt henne i maj at vi ser att det er riktig utvidet første oktober, men hvis vi er der at når, det, når sommeren kommer så handler allt om å få folk tilbake i jobb hindre at ledigheten biter sig fast hindre at folk blir langtidsledige så er ikke nødvendigvis en utvidet permitteringsordning som man bestemt sig for ni Men... måneder før den beste medisinen
3: for ti dager siden argumenterte Erna Solberg veldig ivrig mot å utvide fra 1. april veldig mot så var flertallet på Stortinget klar at det måtte utvides så sa dere 1. juli i dag har vi hørt i storting at hvis vi er heldige og dyktige i kommunene så kan befolkningen være vaksinert innen sommeren kanske kanskje ikke det vi sier er at vi strekker dette over sommeren, og det er to typer filosofier. her. Den ene filosofien er å ha kortet terminer, forlenge litt, forlenge litt, forlenge litt, eller å si til arbeidsfolk og bedrifter, 1. oktober, Då har man en forutsigbarhet til å planlegge. Går det bedre, så kan man gjøre justering. Vi skal revidere budsjettet for sommeren.
1: Da kan du revurdere, da kan du faktisk... Ja,
3: ja okay, det mener kan, men, men det er en annen måte... Det er jo ikke forutsigbart, Jo, men å komme etter med smått, men det å, å, å ha en trygghet i bånd, for de beslutningene som skal tas, og særlig en situation hvor du bruker tid på å si helt riktig at det er en veldig stor arbeidsledeskrise, sjansen for at den
7: er borte til sommeren, den tror jeg er veldig liten. Det, det, sånn, det er ikke sånn som man kan få inntrykk av i, når du hører på regjeringen at uh, norske bedrifter permitterer for moroskyld. De gjør det av en nødvendighet. Og er det noen som virkelig ønsker å ta de ansatte tilbake fra permisjon og i dem tilbake uh, arbeidet, så er jo det bedriftene. Og da synes jeg at det, vi skylder også bedriftene og de ansatte å gi den lille frisidbarheten det kan gi frem til første i tiende. Ja. Og hvis det ikke blir brukt, ingenting vil jeg glede meg og Fremskrittspartiet med. Men, men,
2: ja, ja, det, det problemet med dette det er at hvis vi nå eh, får til det vi alle håper, nemlig at fra med med så kan vi begynne å, å konsentrere oss fullt etter å få flest mulig tilbakejobb, så er det sånn at for en del av de som da har vært lenge permittert, så er det sånn at dagpengeperioden din ruller og går, og da kan det bli vanskeligere for dem hvis de ikke har noe bedrift å komme tilbake til. Og det har vi jo vært i nå. Da, du, da har du gjort folk en bjørntjeneste, så mitt poeng er bare at det er litt uklokt å bestemme seg allerede nå, för att sen vi ska få folk tillbaka tillbaka jobb ja, og og, og særlig, og stabi, altså det måste vara stabil alla Jonas går alla Jonas går störa och säga si att detta är väldigt okay. stabilt och förutsägbart men vi kan fint ombestämma oss för sommarslaget
1: då tappade slaget det är det är helt riktigt vi tog en omgång mer men du kommer inte någonsin tack ha for det vara för uppmärksamhet vi är tillbaka på torsdag ses sen Meningen var at vi skulle rekke en aldri sliten runde om at Stortinget, den kom i kveld, den nyheten, om at Stortinget opphever den, den nasjonale skjenkeforbudet, eh, og gjør det lokalt. Eh, men vet du hva, det rakk vi ikke, og jeg, jeg samlet ikke veldig, må innrømme det, og da hadde det føltes, jeg må, der jeg sto i studio, så føltes det helt merkelig og skulle introdusere det temaet, og da, da måtte vi ha tatt en, en runde på det og så hadde det spist av tiden vår og sånn. Og sånne vurderinger må, må man egentlig bare gjøre på direkten. Den debatten er jeg helt sikker på. Vi kommer til å høre mass om de kommende dagene. Det er, det er ikke redd for det. Vel, vi er tilbake på torsdag. På gjenhør heter det da. Ha det.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.